0: Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez Aguilar. En episodios anteriores sobre los desórdenes de conciencia hablábamos de la conciencia desde la filosofía y la neurociencia. Episodio, por cierto, más escuchado de Hemisférix hasta la fecha. En ese episodio dábamos un marco conceptual clave para entender todo lo que vendría después. También en otro episodio introdujimos los diferentes desórdenes de conciencia, sus características y diferencias fundamentales. Sin lugar a dudas, la clave dentro de la valoración de estos desórdenes de conciencia está en la capacidad de dar un pronóstico de recuperación y, embebido en ello, la capacidad de detectar cambios de transición entre lo que se llama vigilia sin respuesta, que es el antiguo estado vegetativo, y el estado de mínima conciencia. Actualmente se está mejorando mucho en este, en este área de la evaluación y el pronóstico, si bien se estima que la tasa de diagnósticos erróneos es de aproximadamente un 30 a un 45% según un estudio de 2009. Esto cuando se hace sin, eh, evaluando sin herramientas neuroconductuales estandarizadas las diferentes causas del coma o una vigilia sin respuesta no facilita muchas veces el pronóstico. Sabemos que en casos de coma posanóxico, por ejemplo debido a un paro cardíaco, los criterios pronósticos están bien definidos tanto a nivel de electroencefalografía como a nivel clínico. Sin embargo, hay otros casos donde es eh, difícil esta, esta labor. Como establece Joseph Yachino, que es una gran referencia en este campo de los desórdenes de conciencia, estos desórdenes se estudian como un continuo y los límites entre ellos a veces son difusos y hay fluctuaciones en los comportamientos probablemente reflejando los cambios dinámicos en la actividad eh, neuronal tálamo-cortical sobre todo, que es la actividad fundamental de la conciencia como ya vimos en episodios anteriores. Como recordatorio de episodios anteriores, justamente vamos a recordar las tres entidades fundamentales de los desórdenes de conciencia, tomando como nomenclatura la establecida en los eh, diferentes consensos europeos. Sabemos que hay una corriente más americana y una corriente más europea que, de alguna forma, pues están ahí poniéndose de acuerdo eh, y de ahí pues que muchas veces veamos diferentes nombres, ¿no? Eh, pues en unos sitios se podrá ver más todavía lo de estado vegetativo y en otros sitios pues ya se habla de vigilia sin respuesta, ¿no? Síndrome de vigilia sin respuesta. Y bueno, eh, nosotros en este caso pues vamos a hablar de esa nomenclatura que utiliza eh, vigilia sin respuesta. La primera entidad importante a recordar es el coma. Sabemos que el coma está caracterizado por una reducción del nivel eh, y del contenido de la consciencia. El paciente normalmente pues, está con ojos cerrados, no responde ante el entorno, no es consciente de sí mismo eh, y no responde a ningún estímulo. En este caso, las funciones del córtex cerebral, el diencéfalo y los sistemas inferiores de activación reticular pues están eh, marcadamente deprimidas y eh, también vamos a tener una gran afectación de la corteza-asociación ¿no? del tálamo sobre todo a nivel medial y del tegmento troncoencefálico ¿no? digamos que tenemos pues, una gran afectación eh, estructural normalmente y funcional lesiones en otras áreas encargadas de controlar el nivel de conciencia eh, o lesiones unilaterales pueden generar lesiones más útiles en, en la alerta, la atención o la consciencia de uno mismo y del entorno. La segunda entidad es, como decimos, la vigilia sin respuesta. Una persona en vigilia sin respuesta tiene el ciclo sueño-vigilia conservado, pero no tiene conciencia, no es consciente de su entorno, aunque en este caso ya sí que puede abrir los ojos espontáneamente, emitir algunos sonidos, responder a, a los reflejos o, o moverse de manera, digamos, eh, gruesa, ¿no? No, sin, sin ninguna eh, proposición. La vigilia sin respuesta puede ser crónica, pero algunos pacientes pueden eh, efectivamente transicionar a un estado de mínima conciencia. El diagnóstico de vigilia sin respuesta eh, debe ser cuestionado cuando eh, los pacientes muestren algún grado de seguimiento visual eh, continuado eh, que refleje un nivel de atención eh, interesante, ¿no? que ya permita pensar que está fuera de, ese, de, esa, de esa entidad. También cuando veamos eh, alguna fijación visual eh, reproducible y consistente o una respuesta visual ante eh, una amenaza de un estímulo que podría ser potencialmente eh, agresivo. Y la tercera entidad es la mínima conciencia, que se distingue de la vigilia sin respuesta justamente por eh, la presencia de mínima pero claramente discernible evidencia de conciencia de uno mismo y del entorno. Eh, existe ambigüedad eh, con algunos pacientes, ya que hay fluctuaciones, y, y no siempre está claro si el paciente está eh, siendo consciente de sí mismo y del entorno. El estado de mínima conciencia a veces está a caballo entre el coma, la vigilia sin respuesta y la emergencia de la conciencia. Por eso se eh, recomienda pasar la escala que veremos ahora, la CRSR, que es la eh, escala de recuperación del coma revisada, se recomienda pasarla cinco veces para eh, poder diagnosticar estado de mínima conciencia, ¿no? La clave de, de este estado es la intencionalidad, ¿no? En este caso ya tenemos que ver algún indicio de intencionalidad inequívoca por parte del paciente y, y bueno, pues también se puede acompañar de otro tipo de, de signos, ¿no? Por ejemplo, que sea capaz de localizar estímulos dolorosos, que ya tenga movimientos que no sean puramente reflejos, que fije la mirada, que tenga algún tipo de verbalización inteligible que exprese el sí o el no, que manipule algún objeto o que pueda seguir alguna orden, aunque sea eh, simple o incluso de manera inconstante, ¿no? fluctuante. Si pasamos ya un poco al esquema de la valoración, pues eh, en este episodio vamos a considerar mencionar algunas escalas eh, y pruebas que se realizan eh, para valorar distintos aspectos que están relacionados con la conciencia y con la transición, entre las diferentes entidades, sobre todo la vigilia sin respuesta y eh, la mínima conciencia. Podemos distinguir a grandes rasgos dos tipos de valoraciones, lo que serían las valoraciones clínicas que se pueden realizar a pie de cama que básicamente sistematizan las respuestas a distintos estímulos o también eh, respuestas espontáneas, conductas espontáneas y por otro lado tendríamos las valoraciones instrumentales, neurofisiológicas, neuroimagen que tratan de valorar el sustrato de la conciencia, permite valorar estructura, funcionamiento cerebral, que permita así comprender las respuestas eh, que están emitiendo los pacientes. Este episodio trata de dar unas breves pinceladas sobre estas valoraciones para conocerlas eh, un poco eh, y para quien esté interesado y trabaje con estos pacientes pues tenga quizás algún, algo más de información para poder eh, para poder eh, comprender un poco más eh, este aspecto ¿no? de, de la neurorrehabilitación. Como es un episodio en audio, pues evidentemente todo lo que tenga que ver con lo práctico pues está muy limitado, ¿no? Pero por lo menos, si alguien no conoce ciertas escalas específicas, pues aquí va a tener la oportunidad de escucharlas y a partir de ahí, pues pensar en formarse, en leer un poquito más. Y, y bueno, la verdad que los manuales de estas escalas suelen estar bastante accesibles y son comprensibles y, y la verdad que está muy bien sobre todo ya digo para personas que trabajen con este tipo de pacientes hay muchas escalas que están publicadas en la bibliografía pero hablaremos más de, de las más relevantes bajo mi punto de vista que siempre es subjetivo y sobre todo también de las que son específicas, ¿no? De la conciencia, porque obviamente, pues vamos a tener eh, valoraciones más generales o específicas de algún área concreta, ¿no? Pues desde fisioterapia, pues es lógico que vamos a valorar la espasticidad, el tono muscular, las retracciones, a nivel respiratorio, por supuesto, eh, todos los temas de decanulación, en logopedia, lo mismo, en neuropsicología, pues también tienen una batería de pruebas específicas, por supuesto, a nivel de enfermería y a nivel. De, de los aspectos sistémicos a nivel de medicina interna, ¿no? Pues, por ejemplo, todos esos aspectos eh, no los vamos a detallar porque se entiende que son más transversales y específicos de, de cada disciplina, ¿no? Aquí vamos a hablar un poco de escalas que pueden marcar la diferencia a la hora de, de dar un pronóstico o de hablar de transición, de una vigilia sin respuesta, una mínima conciencia... Y más allá de que se puedan pasar esas escalas de manera sistemática, que no siempre es posible, pues por lo menos mmm, un profesional puede darse, puede estar atento a ciertas respuestas o, o saber que ver esta respuesta pues puede ser que sea un indicio de, no y entonces siempre va a ser eh, va a dar información y va a ser más interesante que no que no saberlo, no. Como decía, pues hay muchas escalas en, en un, los cuadernos FEDACE sobre daño cerebral eh, y sobre desórdenes de conciencia, pues aparece eh, un recopilatorio de, de todas estas y tenemos desde la Glasgow hasta la Western Neurosensory Stimulation Profile, la Comer Recovery Scale, que si sí la vamos a ver, eh, la WSS heading Injury Matrix, No, pues hay un montón que, que bueno, pues podéis buscar si os interesa, pero nosotros vamos a a resaltar algunas de ellas ¿no? empezamos un poco con las valoraciones clínicas y eh, pues bueno más allá de la escala de Glasgow que la conocemos todos para valorar el estado de alerta del paciente sobre todo en fase aguda eh, pues tenemos una escala muy importante que es la primera que vamos a mencionar que es eh, a día de hoy el gol estándar clínico que es la coma recovery scale revisada ¿no? la escala eh, de recuperación del coma eh, que fue desarrollada por Joseph Giacchino en 1991 y posteriormente revisada en 2004 con la idea de diferenciar la vigilia sin respuesta de la mínima conciencia. Sin embargo, eh, incluso con una psicometría alta, la puntuación eh, puede verse influenciada por una interpretación subjetiva de los comportamientos observados y, eh, por eso, eh, hay ciertos autores que han tratado de limar un poquito esta escala o de asociarla a ciertas eh, pruebas instrumentales para darle un poco más de, de validez. De cualquier forma, eh, es una escala que se puede leer, eh, tiene un manual, eh, tiene varias traducciones y para el caso de, de España o de digamos, la, las personas de habla hispana, pues hay una referencia muy interesante que es de Enrique Noé del año 2012 eh, con eh, ya la aplicación de esta escala en, en español, ¿no? Entonces, os, os dejaré la referencia, la bibliografía para que la podáis revisar. Pero bueno, ¿en qué consiste esta escala, no? Es una eh, valoración eh, neuroconductual que está estandarizada y validada que se utiliza para eh, el diagnóstico y pronóstico de, de los pacientes con desórdenes de conciencia y sobre todo para controlar la recuperación y evaluar los tratamientos. Esta escala tiene 23 ítems que están eh, agrupados dentro de seis subescalas que lo que valoran es la audición, el lenguaje receptivo y expresivo, la capacidad de comunicación, la visuopercepción, las funciones motoras y, eh, por supuesto, el nivel de alerta. Los elementos de la escala, eh, más bien de la subescala, están organizados jerárquicamente de manera que el elemento con la puntuación más baja... En cada subescala representa la actividad refleja, mientras que el elemento con la puntuación más alta refleja el comportamiento más superior, por así decir, mediado cognitivamente. ¿no? El tiempo de administración suele oscilar entre 15 y 30 minutos. También depende un poco de la habilidad del evaluador. Y lo que sí es verdad es que es una escala que parece sencilla cuando ves un poco la hoja, ¿no? El, el, en la hoja esta de donde vienen las, eh, los ítems y tal, pero es cierto que requiere de un orden estricto eh, y de, or de una serie de pasos ¿no? que hay que seguir, que está basado en el manual, que también os dejaré en la bibliografía, y, y sobre todo porque no va a ser lo mismo la forma de aplicar el estímulo e eh, incluso el momento ¿no? en el que se va a administrar el estímulo. Hay unos códigos para distintas situaciones, principalmente para documentar razones para puntuaciones incompletas, porque hay muchas fluctuaciones ¿no? en este tipo de pacientes. Y por ejemplo, para que te hagas una idea, pues podemos ver la categoría de función motora, ¿no? la subescala de, de función motora y ver sus ítems. Siempre se valora de mayor a menor capacidad, ¿no? Para ir eh, descartando. Y por ejemplo, tendríamos uso funcional de objeto como. Eh, pues digamos ítem más alto después tendríamos respuesta motor aut eh, automática eh, manipulación de objetos etcétera, etcétera, ¿no? así hasta el nivel más bajo que sería no es respuesta o directamente que hay flacidez, ¿no? entonces se va de mayor a menor y se va puntuando cada cada ítem, pero claro la forma de valorar esto pues tiene unos pasos ¿no? Eh, ¿cómo valoro el uso funcional de objeto? pues hay una eh, instrucción en el manual que te dice cómo hacerlo. ¿no? Cada ítem tiene su significado y su estímulo que, como digo, viene en el manual, no vale aplicar cualquier estímulo y además las respuestas tienen que ser eh, claramente discernibles, ¿no? o sea, tienen que ser claras eh, antes de que se puntúen como presentes porque esta es una escala que en conjunto, como hemos dicho, sirve para diagnóstico y para pronóstico, por tanto hay que ser pues, muy rigurosos con con la administración de la escala en todo caso si hay dudas pues el ítem no se debe calificar como presente y se pasa al siguiente elemento según varios autores se pueden requerir hasta cinco valoraciones para determinar fielmente con seguridad el mayor nivel de función la frecuencia de la evaluación va a depender de la tasa de cambio en el desempeño de la escala que generalmente se asocia con el tiempo posterior a la lesión la tasa de cambio tiende a ser más rápida durante la etapa aguda de recuperación lo que sugiere la necesidad de valorar más frecuentemente incluso diariamente a diferencia de por ejemplo el periodo subagudo en el que ya se puede pasar pues una o dos veces a la semana o ya a nivel crónico pues con menos frecuencia el intervalo entre las evaluaciones va a depender de las necesidades clínicas del paciente por ejemplo, si tiene muchos despertares fluctuantes y, eh, pues, en ese caso, la administración debe ser más frecuente para eh, ver un poco el patrón, ¿no? Pero si un paciente pues, se fatiga fácilmente, se puede necesitar un mayor tiempo entre evaluaciones. Aunque no se debe confiar en la puntuación total de esta escala para establecer un diagnóstico, eh, una puntuación total de 10 o más indica generalmente un diagnóstico de estado de mínima conciencia o incluso mejor emergencia de, de, de la mínima conciencia. ¿no? Se considera que una puntuación de 0 es coma, entre 1 y 8 es vigilia sin respuesta, entre 9 y 16 es estado de mínima conciencia minus, que ya lo vimos en el episodio anterior, lo que significaba eh, estado de mínima conciencia minus, y entre 17 y 23 el estado de mínima conciencia plus ¿no? eh, os recomiendo que vayáis al episodio anterior sobre desórdenes de conciencia para entender un poquito a qué se refiere con estado de mínima conciencia minus o plus y cuáles son las diferencias entre ellos una escala que se suele eh, también aparte de, de, la, de esta, de la, la CRS revisada que se utiliza sobre todo en Estados Unidos y que clasifica a los pacientes según eh, las respuestas que emiten, es la escala de eh, Rancho Los Amigos o escala de los niveles de funcionamiento cognitivo Rancho Los Amigos. Esta escala mide los resultados en términos de respuestas generales y es capaz de distinguir más o menos entre diferentes niveles de reactividad desde un paciente en coma que sería más o menos los niveles unidos hasta un comportamiento funcional básico, que serían los niveles 3 al 8. Eh, y luego, pues ya de 8 para arriba, ya sería un poco la, la recuperación normal de la conciencia y del funcionamiento cognitivo. ¿no? Básicamente tenemos eh, 8 niveles. Bueno, en realidad hay 10. Hay 10 niveles, pero bueno, eh, los más importantes son los 8 primeros porque el 9 y el 10, como vamos a ver, son complicados ya de, de recuperar totalmente porque es básicamente no tener secuelas a nivel eh, de funcionamiento cognitivo, funciones ejecutivas, etcétera. O sea que eh, a nivel, digamos, de evaluación pura, pues nos interesan sobre todo los 8 primeros niveles. Y lo que va a ser interesante es ver la transición entre esos eh, niveles. Los niveles son el nivel 1 no hay respuesta, el nivel 2 respuesta general, el nivel 3 respuesta localizada, el nivel 4 confusión e inquietud, el nivel 5 confusión, respuestas inconsistentes e incorrectas, en nivel 6, confusión, respuestas consistentes y correctas. En nivel 7, respuestas correctas automáticas. Y en nivel 8, respuestas correctas. Como veis, pues es una descripción breve, muy ambigua, ¿no? Y que se puede fácilmente eh, confundir y, y llegar a un punto que no saber dónde clasificar. Entonces, es interesante, en mi caso, lo que hice cuando leí esto... Fue irme a algún material eh, complementario para ver un poco a qué se refiere a nivel práctico estos niveles, ¿no? Y hay un, hay unos vídeos muy interesantes del hospital Craig, si no me equivoco, en Estados Unidos, que además muestra pacientes por cada nivel y te va explicando un poco las, las diferencias, ¿no? y, y por eso he querido eh, añadir un poquito más a, a, este, a esta descripción general, ¿no? En general esta escala es fácil eh, y rápida de usar, solo hay que saber muy bien cuáles son los elementos clave de cada nivel y eh, ante la duda pues eh, determinar el nivel de mayor seguridad donde sabemos que las respuestas son consistentes. ¿no? Porque lo que ocurre es que eh, hay ciertos niveles, hay, hay transiciones entre ciertos niveles que, es, que, que son confusas, ¿no? por ejemplo entre ya a nivel 3 al 6 pues es eh, bastante confuso o incluso ya a partir del 7 al 8 pues eh, no es sencillo ¿no? determinar el, el perfil o el nivel. El nivel 1 es bastante fácil de identificar porque es la no respuesta y la total asistencia al paciente. Este nivel suele corresponder al coma, la persona está con los ojos cerrados, no reacciona, no tiene eh, sueño vigilia. Y por supuesto no es consciente de sí mismo y el entorno. En nivel 2 también se identifica fácilmente. Es el paciente con eh, respuesta generalizada que decíamos antes, aunque todavía necesita la asistencia total de otra persona. Aquí ya el paciente está con los ojos abiertos, pero no responde conscientemente a la estimulación, lo que eh, lleva a categorizarlo dentro de la vigilia sin respuesta. El tronco mantiene las funciones de alerta y sueño-vigilia, pero no consigue comunicarse con los centros superiores. En este nivel las respuestas no son intencionales y suelen ser siempre estereotipadas y reflejas y eh, ante el dolor puede haber una respuesta respiratoria y de tensión, ¿no? pero bueno, ya empezamos a ver alguna respuesta. El nivel 3 se corresponde con la respuesta localizada, aunque todavía la asistencia es total, Entramos ya dentro de la categoría de estado de mínima conciencia en la cual el paciente está más tiempo despierto, con mayor atención y las respuestas empiezan a ser específicas y localizadas aunque pues, todavía son lentas y fluctuantes. En esto se incluye que empiezan a reconocer los objetos y eh, muy típicamente las respuestas comienzan a, eh, a notarse eh, en el sentido de localización ¿no? de dirección a un sonido, a una voz mirar imágenes o eh, agarrar algún, algún tubo que tengan, algún cable algún catéter y, y claro, se empieza a ver un poco de atisbo de intencionalidad en este nivel hay una mayor reacción ante el dolor y pueden aparecer respuestas no verbales de sí o no, pero todavía no habría una eh, comunicación verbal eh, como tal el nivel 4 se corresponde con un estado de confusión y agitación con todavía máxima asistencia. El cerebro está en un estado de alerta bajo y confuso por lo que pueden eh, encontrarse comportamientos de lenguaje soez, gritos, golpes... Eh, en general un estado de inquietud, ¿no? como si el cerebro se estuviera despertando y lo hace de manera eh, eh, confusa y, y con agitación. Pueden darse confabulaciones en las que... El paciente lo que hace es rellenar los huecos de la memoria y también ahí suelen darse problemas de sueño por lo que la fatiga durante el día puede ser bastante importante. El objetivo durante esta fase es que el paciente preste más atención en, en tareas que pueda realizar ¿no? Que, que sostenga un poquito más la atención y, y a ser posible que sean de su gusto para intentar reducir este grado de agitación, de incertidumbre, de confusión ¿no? y, y empiece a tener un poco más de contacto con la realidad. El nivel 5 se corresponde con un estado que todavía es confuso, todavía eh, inapropiado, pero la, la agitación se ha reducido. ¿no? Ya, pues. Eh, no tiene tanto nivel de, de agitación, está más controlado, más tranquilo, eh, durante el día está un poquito más regulado, todo el tema de, de, de lo que es la acción y el descanso no, no están tan eh, desregulados en ese sentido. Y el nivel 6 pues también sigue siendo un estado confuso, pero ya es eh, un comportamiento más apropiado y la asistencia es eh, moderada. Claro, aquí eh, se suele decir que que estos dos niveles pues, se agrupan en lo que se llama estado confusional postraumático. Es difícil diferenciarlos, ¿no? A veces este, este nivel 5 del nivel 6, pero bueno, eh, a grandes rasgos podemos decir que en el nivel 5 el paciente puede tener amnesia postraumática, pero ya tiene mayor nivel de atención que en el nivel 4, eso está claro, aunque se sigue distraen, distrayendo con frecuencia la conciencia del déficit puede estar eh, afectada y el paciente no darse cuenta de sus limitaciones y en el nivel 6 es posible que el paciente no necesite tanta ayuda para iniciar y terminar una tarea pero la velocidad seguirá siendo más lenta de lo normal. O sea que sí que podríamos ver alguna diferencia en cuanto a lo que es la iniciativa ¿no? entre el nivel 5 y el nivel 6. Y en estos dos niveles sí que ya se puede empezar a observar déficits concretos, ¿no? Antes era un déficit muy general porque el nivel de atención como es una, digamos es una función emergente del cerebro, ¿no? Es algo basal, pues cuando eso está afectado, pues todos los déficits subyacentes son más difíciles de ver porque todo está afectado. Pero en este caso, como la atención ya mejora, pues ya se pueden empezar a ver eh, déficits más eh, concretos. El nivel 7 se corresponde con las respuestas automáticas y apropiadas, eh, la asistencia es eh, mínima para las actividades de la vida diaria, eh, la memoria y la percepción mejora y, por tanto, el funcionamiento ejecutivo, pues en general es eh, mejor. En esta fase son más patentes los problemas específicos por la lesión y la conjunción de funciones ejecutivas. Puede haber eh, frecuentemente rigidez, en flexibilidad cognitiva y esto puede ser más patente cuando el paciente vuelve a casa y no tiene una eh, estructura marcada de actividades. ¿no? El nivel 8 se caracteriza por ya unos comportamientos claramente propositivos, apropiados, que permiten que el paciente se sienta más o menos listo para volver a sus actividades previas, como de estudios, de trabajo o actividades en general que realizaba antes. Eso sí, eh, normalmente necesitan algún tipo de ayuda o no puede ser personal, puede ser de algún eh, de algún gadget, algún aparato por ejemplo en el caso de la memoria pues algún diario o recordatorios pueden persistir algunos problemas eh, remanentes de atención, de memoria, de razonamiento de solución de problemas y eh, también puede tener eh, ciertas características de irritabilidad de baja tolerancia a la frustración y de, y de fatiga mental, ¿no? Al final la integración de los estímulos pues todavía eh, cuesta, ¿no? Y por último, como decíamos antes, los niveles 9 y 10 pues son eh, difíciles de diferenciar, muchas veces eh, no se llega totalmente a estos niveles. Eh, podríamos decir que el nivel 9 todavía necesita algo de asistencia de otra persona eh, o algún tipo de compensación y el nivel 10 pues muestra un salto, eh, teórico importante de independencia personal y de la capacidad de eh, multitarea. ¿no? Yo esto lo, lo relaciono mucho con ver a esta persona, por ejemplo, en un ambiente laboral un ambiente, eh, digamos, eh, de independencia completa y, y no poder saber que ha tenido una lesión. ¿no? Por ejemplo, eso pues quizás marcaría lo que es un nivel 9 o 10. ¿no? Esta sería la escala de Rancho Los Amigos. Creo que es útil para categorizar a los pacientes y establecer los niveles de recuperación de la conciencia y, y a nivel cognitivo. ¿no? Después tendríamos algunas escalas complementarias como la escala breve post-coma, que es una escala eh, desarrollada por la Gran Rita Formisano eh, y colaboradores en el año 2018. En ese año publicaron un estudio con más de 500 pacientes para evaluar la validez diagnóstica de esta escala en comparación con otras y se vio que la eh, concordancia de la escala con el diagnóstico clínico fue casi del 85%. Es interesante porque es una escala fácil de pasar que incluso se podría aplicar a modo de entrevista a los familiares o cuidadores. Un aspecto importante eh, es precisamente ese, el tema de considerar a los familiares o cuidadores porque están mucho tiempo con los pacientes, con sus familiares, con sus seres queridos y nos pueden reportar información que nosotros pues podemos no ver porque hay fluctuaciones y muchas veces no coincide el momento de la valoración con eh, el momento en el que el paciente está más receptivo, responde mejor y, y, y puede ser pues que haya una discordancia entre entre, entre distintos momentos de, de valoración, ¿no? Entonces, pues es interesante que los familiares, los cuidadores tengan algunas herramientas para saber en qué fijarse y cómo, eh, de alguna forma, sistematizar esas respuestas, ¿no? Y esta escala, eh, breve poscoma, como decimos, pues puede ser interesante para para esos familiares ¿no? la escala consta de siete ítems que evalúan el seguimiento ocular el seguimiento de órdenes la movilidad espontánea las posturas de, de celebración y de corticación la agitación psicomotora la capacidad de alimentación oral segura y la presencia de infecciones recurrentes y o hipertermia ¿no? y cada cada ítem ¿no? Cada ítem de la escala pues tiene tres opciones de respuesta que son muy sencillas, ¿no? Sí, para decir claramente sí hay seguimiento visual o fijación visual, por ejemplo. Luego está, por otro lado, en el otro extremo, el no, y entre medias está, pues a veces o parcialmente. ¿no? Y ahí es donde está un poco la, lo interesante, ¿no? ver el, el aspecto este de las fluctuaciones. Otra escala que puede ser de utilidad, pasada de forma estandarizada o no, es la WIM, que es la eh, Wessex Head Injury Matrix o eh, la matriz de lesión craneal de Wessex, que es una escala que se utiliza para sistematizar las conductas espontáneas o las respuestas ante determinados estímulos y eh, monitorizar así las eh, fases de recuperación, la recuperación desde el coma hasta la salida de la amnesia postraumática muchas veces los cambios son sutiles y esta escala nos da los pequeños eh, pasos en los que fijarnos para ver si un paciente está evolucionando o no, la escala está formada por 62 ítems es bastante exhaustiva y esos ítems están categorizados en seis subescalas como viene a ser frecuente en estas escalas y esas subescalas son comunicación, atención conducta social, concentración alerta visual y cognición y lo interesante es que están organizadas, eh, los ítems están organizados jerárquicamente de modo que hay un orden. ¿no? Y esto nos puede ayudar mucho a la hora de valorar a los pacientes. La puntuación del WIM representa el ítem más avanzado observado en el paciente. Eh, por ejemplo, pues podemos tener eh, ítems muy bajitos, ¿no? que simplemente es apertura de los ojos, hasta pues, hacer eh, manipulación compleja de objetos. ¿no? Entonces, pues siempre vamos a buscar el último ítem que cumple nuestro paciente. Os recomiendo que veáis la referencia bibliográfica de eh, Lynn Turner Stokes del año 2015, porque eh, en, el, en ese estudio hacen un seguimiento a pacientes con esta escala y van sacando unos porcentajes según el número de pacientes que cumplen los ítems de la escala y eh, la entidad del desorden de conciencia en la que entrarían. Por ejemplo, un ítem frontera, que, que digo yo, un ítem trascendental que marca la diferencia entre la vigilia sin respuesta y la mínima conciencia, es el seguimiento visual. En ese artículo hacen una propuesta de nuevo orden de ítems enumerando aquellos que se observaron en los pacientes que permanecieron en vigilia sin respuesta, en mínima conciencia minus y mínima conciencia plus. Eh, todo esto al alta de, del hospital. Los ítems fueron ordenados por una combinación de la frecuencia de aparición, la compatibilidad teórica, primero por los pacientes que permanecieron en vigilia sin respuesta, luego por los que permanecieron en mínima conciencia minus y luego los eh, mínima conciencia plus. Dentro de la valoración clínica durante los últimos años ha cobrado especial interés la valoración de la percepción del dolor que es un aspecto que quería abordar más específicamente en este episodio. La percepción del dolor representa un tema bastante controvertido ya que existe una evidencia creciente sobre la presencia de experiencia de dolor eh, residual incluso en personas con vigilia sin respuesta, eh, al menos en algunos pacientes. Sabemos que la capacidad de orientar la atención hacia un estímulo doloroso generalmente está conservada en pacientes con mínima conciencia pero muchas veces nos encontramos con la pregunta de si mi familiar o mi paciente está sintiendo eh, el dolor está percibiéndolo en casos del de antiguo estado vegetativo eh, actual vigilia sin respuesta ¿no? más allá de las generalidades sobre el dolor pues es importante entender que la dimensión eh, sensorial y discriminativa del procesamiento del dolor involucra áreas corticales de orden superior como es la corteza somatosensorial secundaria y eh, la ínsula posterior. En comparación con los controles eh, con personas sanas sabemos por ejemplo que la corteza S1 somatosensorial primaria de los pacientes con vigilia sin respuesta está funcionalmente desconectada de otras cortezas como la corteza S2, ¿no? la somatosensorial secundaria, parietal posterior bilateral, premotora temporal superior, eh, polisensorial y prefrontal. Todo esto cuando eh, en los estudios se aplicaban estímulos dolorosos, ¿no? Entonces aplico un estímulo doloroso y veo un poco el funcionamiento cerebral y veo esa matriz del dolor, ¿no? Y entonces se ven claras diferencias entre personas sanas y las personas con eh, vigilia sin respuesta. Por el contrario, los pacientes en mínima conciencia pues, tienen patrones de activación cerebral que son similares a los, a los controles, ¿no? a las personas sanas, sobre todo en dos zonas concretas eh, interesantes que son la, la ínsula y el cingulado anterior, lo que sugiere una mayor probabilidad de que los pacientes con mínima conciencia pues, efectivamente eh, perciban dolor. Para profundizar un poco en el tema del dolor vamos a resumir un artículo reciente de Cortese y colaboradores del año 2021 sobre la respuesta nociceptiva como marcador de evolución en pacientes con vigilia sin respuesta. Antes de eso tenemos que introducir la escala NCSR que es la escala nociceptiva del coma revisada eh, porque la utilizan en el, en el estudio ¿no? Entonces, esta escala es muy sencilla, es una escala que fue desarrollada por Caroline eh, Snackers eh, en el año 2010 para valorar específicamente una variedad de comportamientos que están eh, o que se piensan que están relacionados con el dolor. La NCS consta de cuatro subescalas que evalúan las eh, respuestas motoras, respuestas verbales, respuestas faciales y respuestas visuales ante un estímulo doloroso. Eh, después, en el año 2014, Camille Chatel y colaboradores, eh, una investigadora muy importante en este campo, propusieron una versión revisada, ¿no? Como pasó con la con la coma Recovery Scale, que también fue revisada. Y en esa revisión lo que hacen es quitar la subescala visual. Y en estudios posteriores, pues ha visto que no hay diferencias significativas en el rendimiento, se quite o no esa parte. Eh, visual de la, de la escala del dolor. Como hemos dicho, la NCS consta de cuatro subescalas que evalúan eso, las respuestas motoras, verbales, visuales y faciales. Cada subescala va de 0 a 3, siendo 0 que no hay respuesta y 3 que la respuesta es normal, y la puntuación total iría de 0 a 12. La, como hemos dicho, la escala revisada no incluye la parte visual, y por lo tanto, pues la puntuación en vez de, de 0 a 12 va de 0 a 9. ¿Y cuál es el estímulo nociceptivo? Os Estaréis eh, preguntando, ¿no? Eh, que se aplica al paciente? Pues bueno, los estímulos se hacen con un, eh, con un aparato que es un newton metro aplicando una presión sobre la uña, sobre el lecho ungueal durante eh, un máximo de 5 segundos a menos que se interrumpa por una respuesta del paciente. Según la respuesta del paciente, pues le damos una puntuación en cada subescala, a nivel facial, a nivel verbal y a nivel motor. Y a nivel visual, si queremos incluir la escala original. Es interesante que se hayan hecho estudios sobre la correlación entre esta escala y el metabolismo cortical. Así, hay estudios que han confirmado la correlación entre la puntuación total en esta escala y las mediciones metabólicas corticales de las regiones eh, que están relacionadas con la nocicepción, eh, lo que daría pues, cierta eh, validez a la escala. Si volvemos al estudio de Cortese, en su estudio lo que hicieron fue eh, investigar si una mejora en la puntuación de la escala eh, de dolor en múltiples evaluaciones podría corresponder a una mejora en la condición de un paciente en vigilia sin respuesta según lo indicado por eh, la escala de revisada de coma que mencionamos antes. Estudiaron a 43 pacientes agudos con síndrome de vigilia sin respuesta y los, eh, los siguieron eh, semanalmente durante cuatro semanas con esas dos eh, escalas, la escala de recuperación de coma revisada y la escala eh, de nociceptiva revisada y pues ver lo que hacían era ver la evolución, ¿no? eh, siempre bajo las mismas condiciones. El estímulo doloroso se aplicaba, como hemos dicho, en la uña del paciente y, grosso modo, los resultados mostraron que 17 pacientes mejoraron en su nivel de conciencia, 13 de los cuales, eh, es decir, un 76%, mostraron cambios de comportamiento significativos a través de la escala de dolor antes de ser diagnosticados con un estado de mínima conciencia según la otra escala, la escala revisada de coma, lo cual pues eh, es interesante ¿no? de manera eh, preliminar, por lo menos vemos que los cambios que podemos ver con la escala de dolor pueden eh, conllevar la transición de la vigilia sin respuesta a la mínima conciencia, es decir que podemos obtener cierta predicción con esa escala. Los umbrales para esta transición se situaron en 5 o más en la escala primigenia ¿no? de, del dolor, la que incluye la parte visual, o por otro lado, 3 o más en la escala revisada. ¿no? Es decir, necesitaríamos ver un mínimo cambio de 3 puntos en la escala revisada de dolor, para que eh, sea significativo a nivel funcional de la conciencia, es decir, que permita un cambio en la otra escala, eh, en la escala revisada de coma. ¿Y cuál es el sustrato cerebral para esta transición de la vigilia sin respuesta a la mínima conciencia? ¿no? Esa es la, la gran pregunta. Sabemos que existe el concepto de matriz del dolor, que se utiliza a menudo para explicar la experiencia consciente ¿no? de, relacionada con, con el estímulo doloroso la componen áreas como el cingulado anterior, el tálamo, la ínsula, la amígdala por supuesto, corteza prefrontal, somatosensorial primaria, etc. Los estudios de neuroimagen funcional han hallado que en respuesta a una experiencia que puede eh, inducir la nocicepción el metabolismo cerebral global en pacientes con vigilia sin respuesta era diferente de los sujetos eh, sanos en dos áreas, la ínsula izquierda y el cingulado anterior. Las vías descendentes eh, sabemos que transmiten información desde varias regiones del cerebro incluida la corteza, el hipotálamo y la amígdala a la sustancia gris periacueductal en el mesencéfalo que luego se proyecta a la corteza somatosensorial. Se ha demostrado que la disfunción del sistema dopaminérgico debido a alteraciones en la señalización de la dopamina ocurre después de un daño cerebral traumático y puede estar relacionada con las eh, quejas que tienen eh, ciertos pacientes de dolor persistente. Las proyecciones de dopamina del hipotálamo a la médula eh, espinal pueden aumentar el dolor en lugar de suprimirlo. Los pacientes que mantienen un metabolismo residual en estas áreas de lo que se llama neuromatriz del dolor, podrían tener el potencial de recuperarse. Especialmente en el cingulado anterior y la ínsula, como hemos dicho. Esas son dos áreas muy relevantes. Esto cuadra con la evidencia de que algunos pacientes en vigilia sin respuesta pueden percibir los componentes afectivos del dolor a través de la activación del sistema límbico. Lo que debería hacernos entender que hay pacientes que sí están percibiendo dolor y que pueden tener potencial de recuperación, aunque aún no lo mida la escala, eh, la escala eh, de coma revisada ¿no? que hemos visto antes. La activación de solo áreas corticales primarias para la percepción del dolor podría interpretarse como una falta o reducción de la percepción consciente del dolor en personas con vigilia sin respuesta, debido a una mala activación de la llamada neuromatriz secundaria del dolor, que es, eh, el, como decimos, el cingulado, la ínsula y también la región frontoparietal, eh, que al final es una región de integración. En conclusión, los datos del estudio de Cortese respaldan la hipótesis general de que las evaluaciones basadas en la estimulación eh, nociceptiva podrían ayudar a predecir algún nivel de recuperación en los trastornos graves de la conciencia, la escala revisada de dolor puede complementar a la escala de eh, recuperación del coma en el pronóstico. Más específicamente, parece que los pacientes en vigilia sin respuesta que alcanzan puntuaciones totales o iguales o mayores a 5 para la escala clásica o mayores o iguales a 3 para la escala revisada tienen una mayor probabilidad de recuperar algún nivel de conciencia y transicionar al estado de mínima conciencia y, pues quizás en el futuro, emerger, ¿no?, y eh, pasar al siguiente estadio. Es importante que siempre acompañemos esta escala de dolor con la general de recuperación, ¿no? la escala revisada de coma, porque la del dolor per se no puede diferenciar la vigilia sin respuesta de la mínima conciencia. Después de crearse la eh, NCSR, ¿no? la escala revisada de dolor. Ha habido otras aportaciones interesantes, por ejemplo Rita Formisano que ya la hemos mencionado en 2020 propuso utilizar la escala pero eh, no simplemente con, con el estímulo de presión sobre la uña ¿no? sino con una serie de estímulos personalizados para el paciente, por ejemplo, apertura de la mano, abducción de extremidades superiores, la movilización de la cabeza, etcétera, estímulos que puedan eh, generar unas respuestas diferentes en comparación con simplemente la presión sobre la uña. Los resultados preliminares del estudio de Formisano eh, sugieren que, que esa adaptación pues podría revelar la percepción del dolor en un mayor número de pacientes que no se comunican, eh, en comparación con la escala de dolor eh, revisada eh, sin estímulo personalizado. La idea que los autores y yo mismo quisiera transmitir es que la evaluación de la percepción del dolor es fundamental en la medida que se pueda, porque puede ayudar a reducir los diagnósticos erróneos. Esto se basa, recordemos, en que los pacientes en vigilia sin respuesta tienen más alteración en las áreas de conectividad de la neuromatriz del dolor en comparación con las personas en mínima conciencia, lo que enfatiza que la percepción del dolor puede ser más probable a medida que mejora el nivel general de conciencia. Hay excepciones ya que algunos pacientes con vigilia sin respuesta muestran activaciones corticales relacionadas con el dolor que se superponen parcialmente con las activaciones eh, que se observan en personas en mínima conciencia. Esto sugiere que algunos pacientes en vigilia sin respuesta pueden tener conectividad funcional residual que respalda los aspectos somatosensoriales afectivos y cognitivos del procesamiento del dolor que facilitaría la evaluación cognitiva encubierta y por lo tanto pues reduciría los diagnósticos erróneos. Para ir terminando el episodio vamos a hablar ahora de algunas valoraciones eh, neurofisiológicas, algunas eh, cositas de neuroimagen para bueno, para ampliar un poquito esa valoración clínica que hemos eh, descrito. En primer lugar, pues eh, hablando de electroencefalografía, sabemos que es una valoración fundamental. Eh, lo que pasa es que se está intentando ir más allá de la lectura de los trazos, ¿no? la, la lectura convencional de los trazos de electroencefalografía y se intenta pues, ir hacia aplicar algoritmos eh, o extraer algoritmos eh, a esas señales eh, o aplicar esos algoritmos a esas señales de electroencefalografía en reposo. Estos algoritmos lo que hacen es eh, extraer unos parámetros cuantitativos para detectar cambios cualitativos en el acoplamiento córtico-cortical o córtico-talámico, es decir, cómo se acoplan distintas zonas corticales entre sí o con el tálamo, que sabemos que es un núcleo clave dentro de lo que sería la, la conciencia, ¿no? En el artículo de David, de Rossi y colaboradores publicado en 2021 se da una breve descripción de la literatura en este campo eh, en el campo de la electroencefalografía reportando evidencia relevante y discutiendo pues, algunos resultados emergentes basados en, sobre todo las experiencias de su grupo de investigación en el Instituto Neurológico Carlo Vesta de eh, Milán. La electroencefalografía es una valoración eh, muy importante sobre todo a nivel de en la fase aguda nos da muchísima información es muchísimo más eh, más certera que en fases más posteriores continúa siendo el procedimiento fundamental en, en monitorización a pie de cama del funcionamiento cortical tanto inmediato como de larga duración relacionado con el estado consciente e inconsciente de la persona en comparación con todas las demás técnicas pues estas eh, grabaciones de electroencefalografía son un procedimiento eh, más aplicable, menos costoso y adecuado que eh, da información directa e inmediata. Lo que pasa es que los límites y las malas interpretaciones pues, pueden ocurrir debido a distintos problemas, distintos, distintas casuísticas relacionadas con la lesión del paciente, defectos craneales, eh, intervenciones quirúrgicas eh, Artefactos ¿no? que puedan existir, el ambiente de la UCI en sí, y entonces, eh, pues es verdad que esta valoración puede estar un poco limitada a veces y no es tan exacta como en otros casos. ¿no? La evaluación rutinaria con, con electroencefalografía se realiza eh, según una, un procedimiento, unas escalas eh, apropiadas en términos de continuidad, amplitud de voltaje, frecuencia, eh, simetría, actividad de fondo reactividad, ¿no? una serie de parámetros y eh, en la práctica pues es sencillo distinguir la buena organización de la señal, que está bien modulada, de una que no lo está, que está más bien monótona, mal modulada o que incluso pues, hay, un, hay una clara muerte encefálica o un patrón básico plano. ¿no? Sin embargo, no es fácil interpretar los casos intermedios, ¿no? los patrones intermedios y hay estudios que han valorado cómo simplificar la evaluación de electroencefalografía proponiendo una eh, escala semicuantitativa como puede ser la escala de Sinek en la que no vamos a entrar. El principal aspecto que se evalúa con, con estos pacientes es la reactividad en respuesta a distintos estímulos. En el contexto clínico actual los protocolos simples de estimulación ofrecen una medida fácil para explorar las vías ascendentes, eh, sensoriales, periféricas y centrales, proporcionando una información incompleta pero útil sobre la conservación funcional de ciertas regiones como el tronco el tálamo o la corteza cerebral. Se han utilizado distintas técnicas, más simples o más complejas, para cuantificar la electrocefalografía en reposo o los cambios inducidos por varios estímulos. Esta evaluación puede investigar bien la arquitectura funcional del cerebro y las redes en reposo. Al margen del análisis eh, ultraconcreto de, de aspectos que, que se me escapan a mí, obviamente porque no soy neurofisiólogo, como las potencias relativas alfa y delta ¿no? y, todo, y todo lo que conlleva, nos podemos quedar con un concepto que me parece interesante que es el de entropía. ¿no? La entropía, que es un concepto físico, eh, aplicado en este campo pues es, la, es una medida de regularidad que da información útil eh, y así por ejemplo se ha visto que los valores altos de entropía indican que un sujeto tiene una, eh, una electroencefalografía menos regular, monótona en reposo por lo que está más cerca de un estado despierto mientras que los valores más bajos se han asociado con estados inconscientes. La conectividad funcional también se ha empleado para evaluar el nivel de integración de las redes cerebrales. La conectividad en reposo se ha eh, analizado a través de varios eh, métodos, como la coherencia, la coherencia imaginaria, el índice de retraso de fase, la función de transferencia dirigida, etcétera, etcétera, ¿no? aspectos muy específicos de, de neurofisiología. Sin entrar en mucho detalle, la mayoría de estos estudios convergen en la conclusión de que el análisis de redes es un enfoque bastante bueno para distinguir entre la vigilia sin respuesta y la mínima conciencia. En la experiencia de los autores de David Rossi y demás, a veces los datos requieren una interpretación que no es obvia. En un estudio con 19 pacientes en vigilia sin respuesta, encontraron, como era esperable, que había una fuerte reducción de la potencia relativa en la banda alfa pero eh, la actividad alfa estaba hiperconectada en las regiones corticales centrales y posteriores. Este aumento de la conectividad fue evidente en pacientes con daño cerebral anóxico, pero también en aquellos con daño traumático o vascular grave. Aquí tenemos que entender un poco qué significa esto de la actividad de alfa. La actividad alfa es un marcador de oscilación fisiológica y eh, digamos que se entiende que cuando restauras ese... Esa, esa actividad alfa pues el paciente va recuperando el nivel de conciencia y va mejorando ¿no? por tanto pues los hallazgos que hemos mencionado pueden parecer contradictorios como decimos la recuperación de la conciencia viene acompañada de la restauración del ritmo alfa pero los cambios clínicos en estos casos son lo suficientemente significativos como para que los datos eh, resulten de ayuda pronóstica en este caso los autores atribuyen esta contradicción ¿no? de que hay una disminución de la actividad alfa pero una hiperactivación en otras zonas eh, lo achacan a una reorganización de la conectividad en pacientes en vigilia sin respuesta en estado crónico probablemente por un proceso neurodegenerativo que se ha producido de manera precoz seguido de una remodelación de la conectividad dentro de la corteza precisamente en áreas que se desconectan ¿no? de, respecto al control subcortical entonces vemos cuando el daño cerebral se cronifica la interpretación de la electroencefalografía se vuelve mucho más compleja que en casos agudos y pues bueno me parecía importante remarcar ese detalle ese detalle de la actividad alfa como en principio es un marcador positivo pero que puede interpretarse de otra forma en casos crónicos por ciertas no digamos compensaciones pero sí hiperactivaciones eh, en, en otras eh, zonas o a nivel de, 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 de conectividad intracortical ¿no? o sea, tenemos mucho que, que estudiar de esta reorganización de cómo el cerebro se sigue reorganizando en pacientes con mínima eh, sobre todo con vigilia sin respuesta ¿no? que no es un paciente que se queda ya estático en cuanto a los potenciales evocados Sabemos que hay distintos potenciales evocados, eh, los potenciales somatosensoriales lo que van a hacer es evaluar la integridad de las vías somatosensoriales, varios metaanálisis han dado bastante evidencia de lo que es el valor de la ausencia bilateral de la onda N20 que es una onda cortical eh, de tal forma que cuando haya una ausencia de esta onda eh, pues predice un pobre resultado neurológico eh, en casos graves o directamente la muerte cerebral. Estos potenciales se suelen evaluar con la estimulación del nervio mediano eh, para llegar hasta la médula espinal, las vías aferentes, trocoencéfalo, diencéfalo y todo lo que sigue. ¿no? La ausencia bilateral de, este, de esta onda, de la N20, en pacientes en coma posanóxico después de una parada cardíaca, pues está asociada prácticamente sin duda a un mal pronóstico, sobre todo medido durante la primera semana. Esa ausencia del N20 está acompañada siempre de daño talámico, con lo cual respalda la estructura subyacente. En otras causas de afectación de la conciencia, pues esta ausencia del N20 no está tan clara que determine un mal pronóstico, como son los casos de coma hipóxico isquémico. Por eso hay que evitar las profecías autocumplidas en casos eh, que no son un coma posanóxico. También hay que tener en cuenta el efecto de la hipotermia, es obligatorio que las valoraciones pronósticas con potenciales evocados siempre se realicen pasadas 24 horas, salvo que coexistan signos clínicos claros de mal pronóstico como las pupilas reactivas, un Glasgow menor a 5 o convulsiones epilépticas. No siempre se utiliza el N20 para el pronóstico negativo. Si el N20 está presente hay otras ondas que pronostican positivamente el resultado neurológico como es el P25, el N35 y el N70. Bueno, distintos, eh, distintas ondas. No obstante, el buen resultado no se puede predecir solamente con eso puesto que solo el 28% de los pacientes con N20 y N70 normales han tenido buena evolución. Eso se ha estudiado. Quien quiera profundizar en este campo de la electroencefalografía, los potenciales evocados, la recuperación de la conciencia, que es un campo muy específico de neurofisiología, puede irse al artículo de Stel Prubost eh, del año 2022, que lo he puesto en la bibliografía, donde además se propone una valoración multimodal eh, para unir distintos puntos de distintas valoraciones, las ventajas que tiene cada uno de ellos, eh, y bueno, pues es un poco la agrupación de la onda N20, los potenciales somatosensoriales, los auditivos, eh, de latencia media, entre otros. ¿no? Finalmente, respecto a la neuroimagen, en términos generales no hay un signo claro para estas entidades. Sí que es verdad que habitualmente se encuentran signos de atrofia cortical y talámica, pero no son específicas porque pueden encontrarse en personas sin alteración de la conciencia. Lo mismo pasa para estudios del tensor de difusión donde es frecuente el daño axonal difuso en casos crónicos y que es un signo de mal pronóstico. El estudio de metabolismo cerebral, como vimos en el dolor, es interesante. Por ejemplo, las personas en vigilia sin respuesta tienen una afectación sistemática de las áreas de asociación como las parietotemporales, prefrontales, etc. Y se puede valorar mediante el PET la recuperación de ese metabolismo y su asociación con la conciencia, la memoria y el lenguaje. Con las investigaciones se han ido descubriendo zonas claves para la recuperación de la conciencia como son el precunio y el cingulado posterior que parecen tener distinta actividad según el paciente esté en vigilia sin respuesta o en mínima conciencia. Con esto terminamos el episodio sobre valoración de en los desórdenes de conciencia. Espero que os haya parecido eh, útil, que os haya parecido interesante, que os haya, bueno, eh, que os haya abierto alguna vía para, para los que os dediquéis a este área y tengáis alguna idea más sobre valoración. Ya digo, aunque no se pueda pasar la escala de manera sistemática por lo que sea, eh, pues por lo menos saber que hay ciertos ítems, elementos que se pueden... Eh, valorar y para tener un poco el ojo puesto ¿no? y bueno ya en el caso del dolor que hemos in indagado un poquito más pues eh, esto parece un poco de perogrullo pero hay pacientes que están en lo que antes era estado vegetativo vigilia sin respuesta que parece que, que están ahí que están pues como se suele decir de manera despectiva vegetales ¿no? y y pueden que estén sintiendo más de lo que pensamos, ¿no? Y hay investigaciones que lo respaldan y más allá de la ética y la propia moral profesional de tratar bien a estas personas, sea como sea, pues sabemos que hay un sustrato detrás, que puede haber un funcionamiento cerebral detrás y que puede ser trascendental la forma que tenemos de valorar y de... Y de tratar de estimular, por ejemplo, no a estas personas para que hagan transición a, a mínima conciencia y, y a saber hasta dónde pueden llegar. ¿no? Entonces son aspectos que me gustaría que, que nos quedáramos con ellos al final de este episodio, más allá de las escalas que ya hemos visto, y que, y que tengamos herramientas, no que es un campo... Muy interesante este campo de los desórdenes de conciencia eh, y, que, y que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Desde cada uno, desde nuestra disciplina y con estos aspectos transversales. Eh, voy a intentar eh, sacar ya el último episodio a nivel general sobre tratamiento en el que pues, vamos a ver qué se ha publicado, ¿no? De distintos, distintas intervenciones, formas de estimulación. Eh, sí que es verdad que más dirigido a la parte física, ¿no? Fisioterápica, pero también podemos dar algunas nociones eh, de cognitivas, ¿no? Eh, y veremos un poco qué se puede hacer y, y si hay algunas unidades, que, que las hay, ya os adelanto que las hay, que trabajan muy bien con estos pacientes y consiguen eh, buenos resultados, ¿no? Después lo que inter me interesará es hacer algún monográfico, hacer algún episodio en el que matizo algún detalle que haya mencionado en estos episodios, eh, cuatro episodios sobre conciencia. Y así pues voy, voy actualizando, ¿no? porque evidentemente va a haber valoraciones, tratamientos, concepciones, teorías que se van a ir eh, mejorando y se van a ir haciendo distintas propuestas. Así que es una forma de, de reciclaje ¿no? también de, de la información y estar actualizados. Y nada, muchísimas gracias por, por escuchar este episodio, espero que, que esta línea de episodios te esté gustando, ya sea que te dediques a este campo o no, y, y nada, pues espero que el siguiente episodio, que no será el siguiente, pero el siguiente de la serie sobre tratamiento te parezca interesante y útil, así que nada, nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias.